0: Op 26 november 2020 had Patrick Duinslager Gilles Coulier te gast. Hij koos vijf films
1: die hij besprak in de Talkies in Bibliotheek De Krook. De Talkies zijn een initiatief van Bibliotheek De Krook, Filmfest Gent en Vorming Plus Gent-Eklo. Welkom iedereen op deze editie van uh, Talkies. Um, samenwerking tussen Filmfest Gent en De Cooks, zoals u weet. En in speciale tijden zijn het ook speciale edities. Vandaar dat het vanavond een volledige livestream-interview uh, is. En onze gast vanavond, uh, ik ben heel blij om u te kunnen voorstellen, is Gilles Coulier. Gilles ja, Coulier is een, uiteraard een... een, een um, Vlaams of een Belgisch regisseur want u kent ook de formule misschien, dus we nodigen altijd iemand uit uit de cinema of ook uit, de, uit een andere kunsttakken soms en die persoon, die gast dan, die kiest vijf films die iets betekend hebben in zijn of haar leven en daar praten we dan over, maar natuurlijk door het gesprek over die films hopen we natuurlijk ook wel het een en het ander te vernemen over uw eigen werk en over uw eigen visie op, op de films die u maakt. Misschien om zelf even voor te stellen, uh, je hebt een één lange speelfilm gemaakt. Klopt, uh, Cargo. Ja. In 2017, uh, zie ik hier, ja, ja, op mijn spiekbriefje. En je hebt ook twee tv-series gedaan, die, die twee, dus een uh, Bevergem. Ja. Uh, twee Vlaamse uh, televisieseries, ja. Bevergem en dan. Uh, en de dag, uh, de die dag. alle twee, denk ik wel, ff, ff, zeer succesrijk. Films, enfin, series waar toch over gesproken uh, werd. En dan heb je een grote internationale serie gedaan. Ik denk een Europese serie. Het was ja. niet Amerikaans, dat was nee. Brits-Frans. Dat Brits, Brits, ja. uh, was War of the Worlds. Mm -hmm. uh, dus. Uh, Oké. Okay. Ja, misschien even toch voor we aan uw filmkeuze beginnen. Uh, ik kan wel zeggen dat jouw werk samenvalt toch een, voor een deel met die heropleving en die herwaardering van televisie. Want gedurende decennia is films maken of werk maken van televisie werd toch een beetje als uh, tweede keus beschouwd. En nu zitten we in een periode waarin bijna televisie soms zeker reeks, prestigieuzer wordt dan veel Hollywoodfilms.
0: Ja, het is straf om, vind ik, om de laatste, toch, ja, het is, het is het laatste jaar, de laatste twee jaar echt te zien. Dat, uh, dat die televisieseries... Wat, die televisieseries doen het al eventjes goed. Dus het is niet dat dat uit het niets komt. Maar je begint toch wel te merken dat... Zeker in, in, in termen van vergelijking met, met cinema. Dat... Uh dat dat voor mensen een, een pak comfortabeler vaak is om thuis te blijven, naar een televisieserie te kijken, dan mensen naar de cinema te trekken om naar films te kijken. Dat is een spijtig, uh, sp spijtige situatie. Ik ben een, een onwaarschijnlijke fan van, van, van film en van cinema. Maar het is natuurlijk ook wel een, een situatie die we, die we mee moeten omgaan. En een situatie die natuurlijk gestuurd wordt door ja, grote streamingdiensten als Netflix, en Amazon, Epex en zo verder. Um, maar dat is wel de situatie die we inzetten natuurlijk. Ja.
1: Oké, okay, laten we gewoon, uh, hebben je kan zeker als u iets wil over je eigen werk daartussen zeggen. Doe maar. Uh, de eerste film van de vijf die je gekozen hebt is Incendie. En dit is een film van uh, Denis uh, Villeneuve. Dat is een Canadese regisseur. Ook een Quebecois eigenlijk, dus ja. een Franstalige Canadees. Ja. Want het zijn niet zoveel Franstalige uh, regisseurs die het dan gemaakt hebben in Hollywood. Want na, na een aantal films in Canada heeft hij dan ook uh, Arrival gemaakt. Sicario, uh, Blade Runner 2049, Enemy Prisoners. Dus iemand die enorm ja. prestigieuze films. En nu wacht iedereen vol spanning. Op een beetje angst ook op Dune. Um, ja, waarom hebt u... Ik denk dat we dan ook de... Uh, de poster alleen maar kunnen zien. We gaan geen uh, trailers tonen, we gaan alleen de poster tonen van okay. de film. Um, ja, waarom die keuze van die oh, film? Ik heb
0: uh, te beginnen, ik ben een onwaarschijnlijke fan van De Niveau Dat is een, een regisseur die eigenlijk voor mij de, 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 de kunst van het verhaal vertellen, onwaarschijnlijk onder de knie heeft gemerkt dat um, in zijn later werk, Marta, oh, de manier waarop hij omgegaan is met Blade Runner, hoe hij omgegaan is met Arrival, Prisoners. Oh. Um, maar dat gaat terug in essentie naar een film, een heel kleine film, uh, met een Belgische toetsen, uh, Lubnazabal, die eigenlijk de hoofdrol speelt daar, of een van de drie hoofdrollen.
1: Um, die ook in Hellhole speelt.
0: Ik die, um, en, en ik heb die en ik heb haar trouwens ook zien staan op, uh, op, de, op de cast van Kawasaki, Ik denk de, de nieuwe film van uh, Adilem Bilal, of de nieuwe ah, ja, Belgische ja, ja, ja. film van Adilem Bilal. Um, een film die ik pas later heb leren kennen. Ik, ik kende hem niet persoonlijk, maar ik was we, samen met David Williamson, de DOP waar, waar ik eigenlijk al altijd mee samenwerk, um, Waar wij opzoekingswerk aan toen voor War of the Worlds, en kwamen. Uh, ...natuurlijk evident uh, bij uh, Arrival uit, een, een van zijn werken later... ...over een buitenaardse invasie van, van, mm. van de wereld... ...op een, een heel interessante manier gebracht. En ik dacht, oké, okay, dat, dat, dat is een maker dat ik mm. interessant vond. De, zijn manier waarop dat hij omging met... Um, met die science fiction vond ik heel interessant. Dat is dat genre, science fiction, maar echt op een drama manier benaderd. Ja, ja. Dus, dus ja. Iets dat is wat ik zelf heel interessant vind. Um, en dan begin ik te zoeken natuurlijk. Ason ja, Die heeft, heeft hij gemaakt. Ik weet zelf niet meer welk jaar dat was. Maar een film. Die kik onwaarschijnlijk straf in. Uh, um, een heel interessante uh, vernieuwende vertaalstructuur. Oh. Uh, met twee tijdslijnen. En, 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 een moeder die sterft, en haar zoon en dochter, die eigenlijk om een erfenisontvangst oh. te mogen nemen, op zoek moeten gaan naar de vader en de zoon. Uh, sorry, de vader en de broer dus, oh. hun vader en broer, terwijl ze niet weten dat ze een vader nog broer hadden. Um, en een verhaal die heel veel vertelt over uh, de roots van die vrouw, maar die ook een, ja, heel vernuftig verteld is. Vandaar dat, dat, dat de film is die mij altijd aangegrepen heeft. Er zit, zitten een paar heel, heel heftige scènes in. Um, maar voilà, dat is een film dat ge, als je buiten komt, je denkt van shit, dat is... Uh, dat was iets. Uh, dus voilà, vandaar eindstandig.
1: En u zegt die, die regisseur Denis Villeneuve, wat, wat merkwaardig is aan, aan zijn uh, tot nu toe zijn carrière, is wel iemand die, je hebt het zelf ook al gezegd, maar die van kleine films toch redelijk snel opgeklommen is tot, mm -hmm. een, tot een van de Amerikaanse topregisseurs. Maar, uh, wat je vlak... niet zo vaak ziet. Nee, en op dat vlak, ik,
0: ik, ik, ik zit daar ook niet onder stoel of bank, dat is wel een regisseur dat ik, dat ik, ik, ik ga niet zeggen jaloers, maar. Ja. Je, je kijkt wel op naar zijn traject. Dat is, yeah. een, dat is, dat is een man die, die in zijn eerste film eigenlijk al heel snel toonde dat hij de kunst van het ja, filmmaken heel goed onder de knie heeft. Maar nog meer dan dat, echt wel weet hoe dat hij een verhaal moet brengen. Um, en dan als je zijn traject bekijkt... Ik ben, ik ben, er, ik ben er jaloers van. Ik, 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 ik kijk ernaartoe en ik denk, oké, okay, dat, 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 dat is een traject dat ik, dat ik graag ook zou... Uh, 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 Ervaren. Um, niet dat dat noodzakelijk gaat gebeuren, maar het is wel voilà, het is iemand dat, dat ik naar opkijk en iemand dat ik denk: oké, okay, um, hij heeft een aantal keuzes dat ik dan misschien niet zou gemaakt hebben, maar voilà, daarvoor zijn de, uh, maakt elk zijn eigen keuzes, maar. Uh maar een, een zeer, zeer interessante uh, regisseur. Ja. En
1: ook integer, het is iemand ja. die toch binnen dat systeem films maakt. Ik ben blij dat je ook voelt, zegt. Maar waar het is, waar, dus, waar uh, je voelt dat hij <laughs> achter staat en die niet gemaakt zijn zomaar als, nee. als een machinerie ja. om veel geld op te brengen. Wat ze uiteraard ook doen, hè? de meeste van die films, maar ja. dat het toch... Uh, het is iemand die toch dat evenwicht, dat toch denk ik in de huidige cinema, zeker in de huidige Amerikaanse cinema, zeer moeilijk is hè, om nog die, die uh, ja, evenwicht hij, te hebben. Hij,
0: hij, hij vertelt zijn verhaal met een zekere authenticiteit, met een zeker respect voor, voor, voor het, het, het diep menselijke van zijn personages. Um, en ik denk zeker gezien, en dat is, dat is op zich ook wel een straffe keuze, hij heeft het uh, verhaal zowel van Arrival als van Nassan, die gebaseerd op een kort verhaal. Um, die dan, ja, dat hem dan zelf heeft uitgeschreven. Hij schrijft heel veel van zijn scenario's mee zelf. Um, maar dan ook in een, in een land gepositioneerd dat hij hem niet kende. Of hij heel, heel weinig affiniteit mee had. Um, dus, dus ja, het is, het, is echt een, het is echt een interessante regisseur. Ja. Ja. Het
1: is niet voor de mensen die de film niet nader genoemd... Uh uh, Arabisch land, hè? Ja. Dus wordt niet duidelijk. Is het, het wordt echt,
0: een uh, beetje weet dat het Libanon is, ja, denk ik, maar, ja. uh, maar, maar inderdaad wordt niet. Uh, dat wordt niet, het ouder niet echt best, dus nee. Uh, nee. Uh,
1: um, Ja, de tweede film uh, is Dogtooth. Het is de Engelse titel van een, van een Griekse film van uh, Jorgos Lantinos. Lantinos die een man die ook in een aantal jaren een verbazende carrière heeft gemaakt. Hij uh, heeft een aantal. Uh, heel opmerkelijk, heel persoonlijke films gemaakt in, uh, in Griekenland. Eigen stijl ook, denk ik. Mm -hmm. En dan heeft hij de laatste jaren maakt hij, heeft, maakt hij, uh, internationale producties. Die zijn voor een stuk, denk ik, in Engeland gevestigd, waar toch ja. zijn meeste films nu gefinancierd worden. Waarom die film? Dat is nog een van zijn prille perioden, toen we allemaal, denk ik, die stijl voor de ontdekte.
0: Voilà, het is, een, het, is, het is een film die ik het eerst gezien heb door... Uh, ik had les op Sint-Lucas van Patrice Stoy. en het is Patrice Stoy, die, die ons die film getoond had. Ik denk dat hem dat jaar ook uh, Certain of... Ik weet niet wat, dat hem gewoon... Hij had iets gewonnen op kan. Um, maar in vergelijking dan zeker, als we het dan over regisseurs hebben, in vergelijking met bijvoorbeeld die Villeneuve, Neuf, vind ik Jorgos Lantimos een veel duidelijker stempel hebben als regisseur. Dus iemand ja, ja. die eigenlijk een heel ja. duidelijke visie heeft over regie en daar redelijk extreem in gaat. Ja. Hij heeft, ja. heeft, voilà, heeft, heeft meer een stempel. Ja. Um, dat is niet... ...meer beter of, of, mm. of, dan een dan, dan Villeneuve, maar wat aan mij heel hard uh, fascineert aan, aan, aan Lantimos is de manier waarop hij zijn traject gegaan is. Hij is, bij, is met een aantal films begonnen, maakt dan een dogtoot, ja, hij begint eigenlijk zijn internationale carrière, mm. gaat dan over naar de Lobster. Mm. Um, en is een man die eigenlijk een, 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 ja, een heel interessant traject wereld uh, rijdt. Um, Doc doet een heel kleine film, ik heb het daarnet nog opgezocht, het is een budget van 250.000 dollar, wat eigenlijk ja, in, in internationale termen peanuts is, uh, heeft van uh, een van de weinige Griekse films dat geld ook terug opgebracht. En hij is echt wel een baken in de Griekse, uh, in de Griekse uh, filmwereld. Hè. Ik weet nog een aantal jaar geleden. dat Ik uh, Ik was geselecteerd met Cargo in, in Thessalon Thessaloniki. En, uh, en daar, daar was hij ook die, in dat jaar. En dat is, dat is, dat is, dat is een, een volksheld daar. Mm. Die man is uh, zeker, hij heeft dat gemaakt in het buitenland. Mm. Kijk naar Rosary, die het in het buitenland. Die ja. krijgt een soort van legendarische ja. status. Hij heeft dat daar ook. Um, dus voilà. Uh, Lantimos die eigenlijk in die film het verhaal vertelt van een. Uh, van een familie die opgesloten zit tussen een, ja, een aantal muren. Uh, de familie die niet buiten komt, enkel de, zoon, de vader die buiten komt. En... Um we volgen eigenlijk de familie op zijn heel eigen wijze uh, regiemanier, uh, volgen we die familie in het, uh, in het huis en, en de manier waarop mm. dat zij omgaan met de realiteit. Uh, realiteit die vooral gestuurd wordt door de vader, dus mm. voelt ook meteen al de, de politieke knipoog. en de manier waarop hij uh, kijkt naar politiek en naar, 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 naar dictat mm. dictaturen. Um, maar een van de heel interessante scènes bijvoorbeeld in die film, vind ik, uh, ja, die, die, die kinderen zitten een hele leven opgesloten oh. in, in die, dus die woning. Weten niet die, van die weten baby. niet, die van niet een... dat daarna
1: nog nee. achter nog een wereld is. Nee, zij
0: weten daar niet hmm. van. Zij weten dat er een aantal regels zijn van de vader. Je mocht niet naar buiten. Katten zijn uh, blijkbaar dodelijke dieren. dus uh, Er worden een x aantal katten ook gemold in die, in die film, wat vrij grappig is. Uh, hmm. <laughs> niet dat een mol of katten grappig is, maar het wordt grappig gebracht. Uh, maar zo vliegen er ook vliegtuigen over. Uh, en dat is natuurlijk een notie van een buitenwereld. Um, en uh, hij verklaart dat dan door op regelmatige basis kleine miniatuurvliegtuigjes in de tuin te gaan neerleggen. Waardoor die ja, kinderen eigenlijk geen vraag meer gaan stellen bij de manier waarop, dat er, uh, waarop dat er een buitenwereld is. Een heel interessante manier uh, van vertellen. Een heel interessante manier visuele stijl. Visuele stijl dat hij echt wel doortrekt naar killing of a Sacred Deer, de lobster. En dan de recent uh, the favorites die ja. ik een
1: Fantastisch, ja, een fenomenale film, film. ja. ja, ja, ja. En nou, maar die film, nu specifiek zeker zijn, zijn, zijn Griekse films, uh, ook de andere. Het is, is ook een zeer absurdistische humor. Ben je daar ook uh, gevoelig voor? De, ja, ik vind dat, ik, maar, Want je weet al, soms al, niet of je nu moet lachen of niet. Hè, met de film, je te kijken en het yeah. is een beetje een uh, ongemakkelijke humor soms. Ja,
0: yeah, het is, is heel gemakkelijk. Ik, ik, ik vind dat zelf persoonlijk heel mm. grappig. Um, maar het is een keuze. Het zorgt er ook wel een beetje voor en ik denk dat, dat ik daar uh, bijvoorbeeld met mijn films uh, heel veel uit moeten leren heb. Ik wat dat meer bij de kortfilms, dat je eigenlijk een soort van drama gaat counteren met humor, met mm. comedy, om het, om, het, om het toch draaglijker mm. te maken voor de mensen. Ik denk dat ik met, met Cargo bijvoorbeeld... Uh, uh, die keuze niet gemaakt heb, voordat dat een heel zwaarwichtige logge film geworden is. Ben er, nogmaals, ik ben er nog altijd heel tevreden over over die film. Maar mocht ik hem opnieuw maken, dan denk ik dat ik die keuze toch wel uh, meer zou overwegen. Um, maar dat is bijvoorbeeld iets waarop dat hij um, ja, die dictatuur van die vader echt wel op een, op een luchtige manier gaat neerzetten. Uh, ook ja, als je kijkt naar de favorite, ook een heel heel uh, ja, uh, donker onderwerp, maar toch op een heel ja, grappige manier gebracht wat het
1: uh, ja. de, de twee films die we nu al ge, 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 vermeld hebben en ook de andere die zullen komen zijn allemaal films uh, waar je toch voelt dat de regisseur uh, iets heel persoonlijk te vertellen had, dat een grote band had met wat hij vertelt. In hoeverre is uw eerste speelfilm is dat iets dat dicht bij u staat? Dat, heb je dat vooruit eigen ervaringen, uh, familie of zo? Ja, goed, ik probeer het?
0: altijd, en dat's, dat's, dat, dat kwam eigenlijk al uit de kortfilms. Ik moet zeggen, ik ben film gaan studeren. Ik heb mijn eerste jaar gebiest met een, met een, met een heel aantal uh, medestudenten. Um, ik heb mijn, mijn, mijn eerste jaar gebiest. Uit een soort gebrek aan maturiteit, niet weten waar... Ja, dat is ook niet evident als, als 90-jarige student, waar, waar moet je films over gaan maken? Ga je ze gaan zoeken bij jezelf? Ga... En ik heb die grote drama's in mijn leven, tot op heden, knock-on-wood, niet meegemaakt. Ik ben... um, maar dus zo zijn er wel een aantal frustraties, irritaties, dat je leeft, dat leven bij je, en, en, en ervaringen dat je denkt, oké, okay, misschien zit daar wel iets in. Dus ik ben beginnen mijn films modifiëren, naar, of mijn verhalen beginnen modifiëren naar Zaken die ik meegemaakt heb en dat begon aan te slaan. Um, mm. Zo is dat met IJsland, Parol en om onbelang gegaan. En dat zijn niet de grote verhalen uh, over verlies. Dat zijn manieren waarop ik bijvoorbeeld met mijn eigen vader omga, de manier waarop ik met mijn moeder omga, met mijn broers omga. En Cargo is wel zo'n verhaal die echt geïnitieerd geweest is vanuit een gevoel dat ik had met mijn drie broers. Ik, ik heb, oh. eh, met mijn twee broers, wij zijn met drie zonen thuis. En ik vond dat eigenlijk al. Per definitie een interessante leefwereld om iets in te maken. Uh, het, het, het is een heel masculine wereld. Uh, de moeder staat, staat symbool vaak als, als een soort van sprankeltje hoop. Um, en we hebben die moeder dan ook weggetrokken uit dat verhaal. Dus het was echt een, een verhaal van, van twee generaties, drie generaties eigenlijk: um, drie generaties mannen uh, en opvolging. En, en uh -huh. wat had er gebeurd als inderdaad uh, uw grote voorbeeld, uw vader, uh, fouten maakte in zijn leven en daar eigenlijk niet, niet het grote uh, rol is, uh, wat dat, uh, wat dat je heel je leven hebt dichtgegeven. Dus het milieu
1: kan ook een ander milieu geweest zijn. Ja, dus het, ja, ja, ja. het is meer ja. drama dat je neerzet in ja. dat milieu. Dat
0: maar, maar, maar het, het, het milieu vertaalde voor mij ook wel de, de communicatie die wij vaak thuis hadden. Ik kom, echt, ik kom, ik kom met een heel warm gezin, onwaarschijnlijk lieve mensen. Dus, dus daar gaat het voor mij niet over, maar het gaat wel over um, de manier waarop je communiceert. Bij ons werd er vroeger heel weinig over gevoelens, emoties gebabbeld. En als je dat dan natuurlijk uw verhaal gaat transponeren naar een... Ja, wereld van vissers, bepaarde mannen die, die hun baarden kan gebruiken als een soort van ja, masker om niet over emoties te gaan babbelen,
1: viel dat heel goed samen met, uh, met verhalen die ik wil vertellen. Ja. Oké. Okay. Uh, de derde film is Jachten, een film van uh, Thomas Vinterberg, die trouwens nog ik, op twee maanden geleden uh, op het festival was met zijn nieuwe film Drunk. Uh, Jachten is... Ik, zelf vind ik een beetje dat zijn carrière beetje onevenwichtig is, maar Jachten is zeker een van zijn, zijn, zijn beste films. Hij heeft een aantal meesterwerken gemaakt, ja.
0: vind ik persoonlijk aan, ja, ja, aan het begin ja, ja. van zijn carrière. Hij ja, ja, ja. heeft dan een heel rare switch gemaakt en ja. daar, daarom vond ik het interessant om die film er ook tussen te steken, mm. omdat je met een Vinterberg ziet dat hij heeft wel die stap willen maken. Mm. Hij heeft die stap willen maken met een koersk, hij heeft die stap willen maken met een ik kom even niet op de naam. Far From a Madden Crowd. Far From a Madden Crowd. En gevoelt dat dat hem niet zo goed afgegaan is. Hé? Ik ga die films zeker niet neersabelen. Mm. Kwalijk, met alle respect voor de manier waarop die films gemaakt geweest zijn. Maar gevoelt dat de manier waarop Winterberg zijn verhalen brengt mm. veel meer tot recht komen in een soort van... Meer kleinere omgeving. Ja, ja. zoals dat hem doet in jachten. en ja. zoals dat we nu bijvoorbeeld ja. weer doen ja. met, met, met Drunk. Ja. Um, het is als. En ook als die Scandinavische Ja, een beetje die omgeving. Ja, ja, ja. Ja, voilà. um, maar een, een, een meesterwerk. Van echt, ik vind jachten een meesterwerk, emotioneel meesterwerk. Uh, zijn samenwerking met Mats Mikkelsen, die, 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 die heel, heel duidelijk naar voren komt. nu weer al in Drunk. Um, en de manier waarop hij zijn verhaal vertelt. is, 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 is heel... Zeer herkenbaar. Het is, een, het, is, het is een film dat hij niet echt een standpunt inneemt. Hij gaat in eigenlijk ja, naar een open einde. Mm -hmm. Alhoewel ik, dat ik het voel dat hij. Hij geeft wel iets aan wat, hij, wat er, wat er zogezegd zou gebeurd zijn of niet gebeurd zijn. Maar inderdaad, het verhaal van een, een man die op een soort van kinderdagverblijf werkt. en door een van de kindjes um, ja, wordt, uh, wordt beschuldigd van uh, misbruik. Mm -hmm. En dan gaat de film over: ja, is het waar of niet? En vooral: uh, hoe gaat zijn omgeving mm -hmm. om met. Uh, die beschuldiging van dat kind, want een kind kan toch niet liegen. Dat is mm -hmm. een beetje de,
1: de, de situatie die gebeurt. Ja, echt een, een meesterwerk. Ja. En een film die... die uh, want een film is van 2012, die, die misschien vandaag nog sterker zou overkomen dan acht ja. jaar geleden, want de maatschappij is intussen ook wel geëvolueerd. Ja. Ja. Uh, maar hoe sta je tegenover... Want je zegt, de regisseur neemt niet meteen een standpunt in... Um, Goh, ik denk dat... Hem Bedoel je echt dat, dat hij zelf twijfelt, of, of, of nee. die persoon... Ik nee, denk, ik
0: denk dat hem zijn einde, eigenlijk in een zekere zin, hij geeft het een beetje aan, maar ik vind dat het einde, in die mate... Kijk, hij had perfect een soort plot kunnen zeggen waarin het kind dan zegt, het is niet gebeurd of het is wel ja. gebeurd, snap ja. hij, hij laat dat open in een zekere ja. zin. Het is dan maar aan de kijker om net als de omgeving van Mats Mikkelsen eigenlijk te gaan invullen van wat ja. denkt u ja. nu zelf dat er gebeurd is. Ja, ja. Um, wat ik er zelf van vind, doet er eigenlijk niet, niet zo heel nee. veel toe of zoiets. Maar ik vind dat op zich wel een heel interessante keuze dat hij doet, want op die manier... Kijk, film maken is uw publiek iets leren, is uw publiek iets bijbrengen. Uh, is, een, is, een, is een emotie overbrengen dat je misschien nog nooit hebt meegemaakt, of een emotie dat je meegemaakt hebt versterken. En ik vind wat hij daar doet, hij laat mij vragen stellen als kijker. Ik kom buiten, ik ben niet onbewogen. Um, dus, dus, dus dat vind ik daar heel interessant aan. Ja.
1: Nu, omdat we, we hebben nu drie, drie films denk ik, we zitten aan de derde film, we hebben nog twee, maar ook die die volgen, dat zijn allemaal films waarin de, de stempel van de regisseur heel sterk is. Dus niet alleen uh, de keuze van Donner, maar ook de stijl, dat je echt ziet, dat zijn mensen die op een andere manier films maken, al die vijf talenten zijn zeer... Um, zeer verschillend, zeer divers. Maar het zijn allemaal echte auteurs van wie je kunt aan de film zien dat zij die film gemaakt hebben. Nu, welke vraag, de vraag is misschien een beetje ingewikkeld en omslachtig. Maar ik wilde dat even vragen om dat te vergelijken. Aan wat jouw visie erop is. Op televisie. Want nu heb ik toch de. Enfin, ik heb niet de indruk. Maar televisie, uh, tv-series. Uh, is de regisseur van ondergeschikt belang. Ik bedoel niet mm -hmm. ondergeschikt belang in de realiteit, maar in de manier waarop dat door het publiek gepresenteerd ja. wordt. Omdat neem nu bijvoorbeeld Netflix, ik kijk naar een serie uh, The Crown, uh, begin de nieuwe aflevering, uh, je kan meteen uh, de, de klein stukje intro en dan heb je de generiek. Je kan meteen die generiek uh, Wissen of, of springen dat je de generiek niet ziet. Maar op de generiek staat toch wel even wie dat geregisseerd heeft. Dus, en ook van Netflix, heel die attitude is eigenlijk dat de regisseur er niet, niet toe doet. Mm -hmm. Dat die anoniem is. Tenzij mm -hmm. uitzonderlijk Scorsese die dan, mm -hmm. maar dat is echt een grote uitzondering. Uh, en waar de schrijver, de, de creator, de, de showrunner. En dan wou ik toch vragen: hoe moeilijk is dat dan als regisseur? of om toch je stempel daarop te drukken. Zeker in series die dan door verschillende mensen geregisseerd worden, waar iedereen toch een soort huisstijl dan moet uh, ja. hanteren. Dat is, um, en ik wil er heel eerlijk over zijn, dat is geen,
0: dat is geen, dat is geen makkelijke situatie om in te zetten. En als je een, een project maakt, um, een project initieert, mee aan de wieg zat van een, van een project, schrijvers zijn er al veel langer mee bezig, ze hebben een heel duidelijk beeld wat ze, ze willen, maar de perceptie is dat een regisseur moet volgen. Hmm. Een hey, regisseur volgt wie dat die showrunner is. showrunner gaat de stijl bepalen. Hmm. Um, ik vind het, in de projecten die ik heb meegemaakt, hey, en dan heb ik het over, 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 vooral over de DAG en, en War of the Worlds, hmm. ik heb een onwaarschijnlijk goede relatie gehad met de manier waarop de showrunner slash scenarist... In War hmm. of the Worlds hadden wij geen, 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 niet echt een showrunner, was wel een heel uit, een aanwezige scenarist. Dat zijn mensen die telkens heel hard vertrouwen gegeven hebben naar mij, van kijk, wij vinden dat jullie bij de dag waar we met twee regisseurs, dat jullie vooral jullie dingen ermee moeten doen. Als er inhoudelijke vragen zijn, enzovoort, dan, 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 dan zijn wij er. Maar wij willen, willen vooral dat die verantwoordelijkheid gegeven wordt. Het is een heel, heel groot gevaar, dat, en dat zie je vaak bij een aantal... Um televisiereeksen, is dat die verantwoordelijkheid niet wordt gegeven en dat je eigenlijk als, als regisseur uitvoerder wordt. Dat is voor mij persoonlijk dat zijn niet de projecten waar ik zelf naar op zoek voor, uh, ben. Want dan kom je in een situatie terecht dat je die verantwoordelijkheid niet hebt en dus ook bij een keuze moet dit goed of slecht zijn, uh, welke keuze maak ik? Kan, je kunt je buikgevoel niet meer volgen. Want het buikgevoel doet er ook niet meer toe. Het is het buikgevoel van de showrunner die het er doet. Dus dan kun je je afvragen, oké, okay, is dat over alle televisiereeksen? Dan ik, uh, daar kan ik een stevige nee op antwoorden. Um, maar het is inderdaad wel zo dat in, in, in televisie die perceptie, uh, omtrent schrijvers, heel belangrijk zijn. Um, en dat is ook niet raar, want dat zijn projecten waar dat schrijvers vaak heel, heel lang mee bezig zijn. En door er heel lang bezig, mee bezig te zijn, gaat er ook uh, automatisch een visie uh, brengen over dat project. Nog meer. Um, Televisiereeksen duren heel lang om te draaien, in tegenstelling tot films, um, en worden vaak door meerdere mensen geregisseerd. En dan is zo'n showrunner heel belangrijk om wel een soort van consistente um, lijn daarin te doen. Zijn dat projecten waar ik zelf naar op zoek ben? Nee, dat wel niet.
1: Ja. Maar die showrunners, het meeste geweld, is dat toch een scenarist? dat is niet iemand die zelf kan regisseren.
0: Nee. Maar dat zijn mensen wel, die, uh, die showrunners zijn vaak de scenaristen, maar die een heel duidelijke mening hebben over hoe dat project, hoe dat product moet gemaakt worden. Waar mm. we het over hebben voilà, het
1: product, dus Het gaat vaak over een Het gaat vaak over een product. In een film,
0: hè? Voilà, inderdaad. Mm. Um, in film zijn dat ook, natuurlijk, dat zijn ook de films dat ik het meest zot van, daar zie op je op je kaartjes staan. Dat zijn de auteursfilms. En ik probeer wel in wat je doet met, je, uh, met mijn televisiewerk, probeer ik er ook echt iets in te steken van mezelf. Ik weet dat ik op een bepaald moment het, het, de vraag kreeg om War of the Worlds te gaan regisseren. Nee. Um, en er waren op dat moment twee dingen die mij heel hard aanspraken op het project. Want ik heb, heb je direct een mail ges teruggestuurd en gezegd van kijk, dat is niet iets voor mij, denk ik. Want... Nee. En zij zeiden, nee, we willen echt dat, we, dat je het aanpakt op de manier waarop dat je filmt. En je vorige televisiereeksen hebt aangepakt. Dus echt een, ja, op zoek gaan naar een soort van realistische toets. om dit verhaal geloofwaardiger te maken. Um, dat, was, dat, was, dat, dat was de eerste uh, vereiste dat ze, dat ze zijn, dat, dat mij aansprak. En twee, ze zijn: het moet niet zoals iets zijn dat we al gezien hebben. Niet de War of the Worlds mm -hmm. van eh, uh, oh. ervoor. En dan dacht ik: oké, okay, dat wordt interessant. Uh, en ze vroegen mij als uh, lead director. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk mee. De architect zijn van de reeks. Uh, je, ja. gaat mee de gaan doen, je gaat medecastings castings doen, je gaat mede stijl gaan bepalen, de visuele ja. stijl. En dat zijn dan wel dingen die mij als regisseur wel aanspreken. Ja.
1: Dus het, zal wel, het zal natuurlijk ook een zijn zijn tussen Amerikaanse series en Europese series. Want ja. dit was ook een, ja. een Europese serie. Maar ik
0: denk dat als je War of the World, Amerikaans had aangepakt, dat het er zeker niet zo zou uitgezien mm -hmm. hebben. En dat is voor heel veel sci-fi mensen, maar ik heb, ik heb genoeg de recensies en, en dat soort dingen gelezen, een, een opdoffer geweest als je die reeks bekijkt. Want die is niet geregisseerd door een sci-fi regisseur, Integendeel. tegendeel. Uh, ik heb eigenlijk persoonlijk ook niet zo heel veel met sci-fi. Maar als je mij vraagt om dat te doen, en daar de dramatische toets mee op te gaan, of de dramatische richting mee uit te gaan, dan vond ik dat wel heel interessant ja. om binnen een wereld waar dat aliens en sof, ja. robots ja. rondwandelen, wel op zoek te gaan naar dat die menselijke. En dat is hetgene dat mij wel altijd zowel bij de dag bij Bevergem als bij Cargo
1: altijd wel echt geïnteresseerd ja. okay. heeft. Ja. En um, je hebt dan zes tal afleveringen gedaan? voor, voor vier, de... vier. Vier. En dan de andere zijn, zijn de tweede... We tweede... zijn geregisseerd
0: door Richard Clark. De, ja, ja. de tweede blok eigenlijk. Vier tot, ja, ja. Uh, vijf tot acht, ja.
1: Ja. En jij bent tevreden over het resultaat en ook wat hij <laughs> gedaan heeft, of, of, of zit je daar niet... Ja, dat had ik toch wel anders gedaan, het is het toch...
0: Ik denk dat... Te... Je, uh, voilà, kijk, ik denk dat je uh, altijd... Uh, uh, ...het anders zou doen, dat je het altijd anders doet. Uh, ik denk wat dat wat heel belangrijk is uh, in dit project... Uh, en dat is bijvoorbeeld een groot verschil met de dag. Als ik de dag zie... Um, die ik samen met, met Dries gedaan ja. heb. Uh, hey, samen met Jonas en Julie. Dat was ja, echt een ja. teamwork. Um, ik ben daar super tevreden bij. Ik kijk naar ja. die reeks ik ben daar echt heel tevreden mee. Ook met de afleveringen die niet van mij zijn. Maar wij, we moeten wel weten dat wij twee, drie jaar bezig geweest zijn op voorhand met praten over stijl, praten over cast, eh, um, audities samen doen en zo verder. Bij War of the Worlds komt er bijna in oktober en draait in februari. Ja. En de tweede regisseur wordt aangenomen in januari. Dan heb je per definitie eigenlijk maar een maand om te praten, en dan zijn eigenlijk vooral lokaal. Die wordt ingehuurd, in feite. Die wordt ingehuurd om eigenlijk ja. uw werk verder te zetten. Maar kan, je kunt het dan ook een andere regisseur niet kwalijk nemen, want hij heeft de tijd ook niet gehad voor mij. Dus, voilà, dat is een heel moeilijke situatie, en daar is een oplossing voor tijd, maar tijd kost geld.
1: Ja. Ja. <laughs> de vierde film, uh, Nebraska, is een, uh, een Amerikaanse film uit 2011 van Alexander Payne, ja. ook een heel interessante regisseur hè Alexander Payne, die vaak ja. toch een beetje vergeten wordt als we zeggen, wat zijn de interessante Amerikaanse regisseurs voor dit moment. Ja. Ah, Wes Anderson en, die, en uh, David Fincher en zo, maar Alexander Payne is er zo'n een beetje een buitenstaander uh, ja. in, het, in de Hollywood cinema.
0: Ja, hij heeft nog zelfs heel interessante films gemaakt en, en Nebraska is bijvoorbeeld daar een, een heel goed voorbeeld ja. van. Het is een film die het internationaal ook heel goed gedaan heeft. Het is een heel kleine film, een, een echt een arthouse film geweest. Um, maar heeft het eigenlijk ook heel goed gedaan op de festivals. En is een verhaal wereld die eigenlijk een... Uh, ja, het is, het is, misschien zit er wel een lijn in een soort van werelddramatisch, dramatisch, klein, poëtisch verhaal, die wel met die lichte toets die humor gemaakt wordt. Ik vond, ik, ik, ik vond Nebraska heel interessant omdat die film kwam uit na Mont Blanc, mijn derde kortfilm, um, die eigenlijk een vrij gelijkaardig verhaal vertelt. Uh, Mont Blanc vertelt het verhaal van een vader en een zoon. Vader is terminaal en wilde hij nog een laatste keer de Mont Blanc zien. Um, in Nebraska is het verhaal van een, een, een dementerende vader die een lotje wint dat hij een miljoen euro of dollar gewonnen heeft en dat geld moet gaan halen in Nebraska. Um, natuurlijk iedereen weet dat dat een scam is, dat dat, maar hij blijft maar vertrekken en, en op, de, nee, op de autostrade opgepikt worden door mensen en zijn zoon die zoiets dit van komt om, om het gedaan te maken. Kom, ik ga u wel voeren naar daarvoor te zien dat het niet zo is gevoel meteen meteen, dat, dat is een pitch die heel vaak een glimlach bij mensen op een op, op gezicht tovert, omdat je voelt dat eigenlijk al uh, aan dat verhaal een soort van comedy value, er is een, een, een luchtigheid, maar die wel eigenlijk, en dat is, dat is een beetje het gegeven vaak aan, uh, aan roadtrips, uh, dat, 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 dat zeggen ze, the journey is more important than the destination, of yeah, uh. um, het is ook dat, mm -hmm. het, is, het is het verhaal van die twee, hoe dat ze elkaar vinden, en eigenlijk een vader, zoon, die ja. naar elkaar terug toegroeien. En, en dat is wel echt ook, ja, naar analogie, het verhaal dat wij met, met Mont Blanc hebben ja. willen vertellen. Dus ik zag die film en ik moet zeggen, ik was, er, ja, ik was er echt heel hard van onder de indruk van een heel schone film. Ja,
1: ja natuurlijk ook in die film Bruce Down, de, de, ja. de hoofdrolspeler, ja. die. Die, uh,
0: die droeg een Oscar voor. Nee, of een um, best acteur in Kan. Best acteur een, ja, in Kan. Ja.
1: Ja. Um, die natuurlijk nog hoofdrollen heeft gespeeld, ook veel bijrollen. Maar bij mij weten de, de, de enige film die hij draagt, waar alles rond hem bijna ge mm -hmm. gemaakt is, uh, was het Ken je die acteur uit vroeger films? Want dat is wat die film een beetje, vind ik, maakt, dat het een, uh, ook heel veel uh, herinneringen doet op oproept aan de Amerikaanse cinema in de 70s. Uh, The Road Movie, Bruce Dunn was toen, maakte toen veel films. De film is in zwart-wit, zoals die films van Bogdanovic. Dus je hebt zo'n hele 70s-sfeer van film maken. Ken jij die acteur uit die films? Of, nee. Of, nee, ik ken hem niet. Herkende wel, ja, maar, ja, maar zonder, ken hem,
0: echt ken hem niet. Ik moet zeggen dat ik wel. En daar hebben dan bij die andere films. Natuurlijk zit. Kijk, elke regisseur maakt keuzes dat je, dat je, dat je wil maken. Um, heeft. Um, Alexander Payne heeft gekozen om die film zwart-wit te draaien. Mm -hmm. Ik vind dat persoonlijk geen meerwaarde aan dat verhaal. Voor mij is dat... Uh, ik ik, ik, ik klas er trouwens ook, want ik, was nog, ik was aan het checken van, oké, okay, is dat nu echt zwart-wit gedraaid geweest? Mm -hmm. Pellicule zwart-wit. De film is in kleur gedraaid. Dus achteraf, um, hij hey, is achteraf in, in zijn omzetting zwart-wit gemaakt. Omdat Payne vond dat dan, dat dan een soort van waarachtigheid en een soort van knepoog naar oudere films is. Dan, ja. Hij wou de film iconischer maken. Ja. Ik denk dat hij daar zeker in geslaagd is, die film iconischer te maken. Maar ik ik had hem wel heel graag in kleur gezien. Ja. Uh, omdat ik filmkijken wel vaak een ervaring vind. En zeker als, als je de noodzaak niet 100% voelt om het zwart-wit te gaan draaien. Dan, uh, en ik voelde dat bijvoorbeeld bij die film niet. Maar soms uh, het is toch prachtig? Dus Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Zwart-wit kan prachtig zijn als daar een soort van noodzaak van toe is. Um, ja. Ik vond dat bij die film niet. Um, maar uh, bijvoorbeeld Epics en in Amerika heeft hem uitgebracht in kleur uh, ah, ja, ja. Op, op de, stream, de streamingdiensten. Ja. Ja. Zijn keuzes, het zijn keuzes, zijn meningen ja, ja. die, 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 die ja, dat je tegenkomt in het, in, in het ontwikkelen van een, van, van een project. Um, meningen die verschillen. Ik, ja, ja, elke ja. film regisseert en ja. daar wordt dan achteraf wordt afgerekend ja, ja. op je op keuzes. Het is, een, uh, het is een keuze die ik persoonlijk niet zo ja. gemaakt heb, maar ja. Ja, ik, ik voel de, de, de warmte om Ja, Ik vond dat die,
1: dat die film, door dat zwart-wit, ook... Het is een, uh, uh, de wereld die hij beschrijft is niet super esthetisch, het is ook zo'n soort Amerika. Dat ik een beetje het, als ik mag zijn, het Trump-Amerika dat ja. hij toont. Dus dat is eigenlijk niet zo esthetisch mooi. Maar door dat zwart-wit maakt alles mooier, vind ik. Maakt alles eerder.
0: Daar ben ik dus bijvoorbeeld al niet aan mee akkoord. Ik vind zijn settings, de lege dorpen met de oude. Ik vind dat net wel heel esthetisch. Maar ik heb dezelfde discussies met mijn vrouw, bijvoorbeeld, over als het gaat over de Belgacomtoren in Gent. Ik vind dat een onwaarschijnlijk mooi gebouw. Heel veel mensen, heel veel Genters vinden dat een spuuglelijk. gebouw. Ik vind dat prachtig. En dat zijn denk ik. Een reden waarom ik bijvoorbeeld heel graag die film in kleur had gezien, omdat ik net denk mm -hmm. dat die esthetiek van het lelijke, de esthetiek ja. van het rauwe, ja. uh, daar, daar,
1: ja, daar wel in, in ja. voorkomt. Ja. Oké. Okay. De, de vijfde film is, uh, is een Britse film, uh, Naked, van ja. Mike Lee, film uit 1993. Uh, ik denk in het werk van Mike Lee dat het een van zijn meest. Um, uh, harde en radicale films is. Hij heeft films gemaakt die veel zijn tekens, makkelijker zijn. Ja. Waarom de keuze van die films? Ik film? ben er
0: eigenlijk niet zo'n mega lief van, persoonlijk. Hmm. Um, maar ik vind dat echt een meesterwerk. Hmm. En ik had het er net over, um, over de, de zoektocht van jezelf. De zoektocht waarop dat je, dat je als, als jonge regisseur, als 19-jarige, -jarig, 20 20-jarige mens gaat verhalen beginnen maken. Hmm. En, en ik, ik, ik weet dat ik bij het kijken van, um, van Naked. Um, ik was onwaarschijnlijk getriggerd door die film. Ik vind de manier waarop David Tuwles die, die rol uh, vertolkt, is, 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 is fenomenaal. Um, maar het is voor mij een heel grote inspiratiebron geweest voor mijn eerste film, die, uh, dan kort, kort film uh, IJsland. Uh, waarop dat je eigenlijk met een heel brutaal gebackt personage zit, die een eigen visie heeft over de wereld, mm -hmm. maar vooral... Um, de brutaliteit gebruikt om zijn eigen zwaktes en zijn eigen emotionaliteit aan de kant te duwen. En ik denk dat dat mij als maker en mij als mens ook vaak een beetje definieert. Um, en ik denk dat ik zeker de film er daarop, uh, daarom ertussen gestoken heb, omdat ik vind dat je... Omdat, omdat dat, dat aantoont dat je als regisseur wel een klik moet vinden met je eigen uh, persoon, om dat in je werk te gaan vertalen en eigenlijk een soort van stijl/ slash auteurschap te gaan opzoeken. Die kick... Interessant vinden in makers. Uh, de manier waarop wij omgaan, bijvoorbeeld met mijn productie bij de Wereldvrede, met, met regisseurs. Um, de verhalen die wij kiezen, wij krijgen heel veel voorstellen, heel veel verhalen. Dat zijn altijd verhalen slash makers die, um, waarin dat gevoelt dat, dat die iets te vertellen hebben, dan een unie, unieke stem hebben uh, binnen een soort landschap. Of dat dat dan Vlaams, Belgisch, internationaal is, whatever. Maar dat gevoelt. Um, ik kijk naar dat werk en ik weet van wie dat, dat gemaakt is. We hebben juist Albatros gemaakt, de, de reeks van Wannes de Stoop. Ik kan mij echt... Ik, kan het, kan, ik, ik, ik ken geen enkele maker in Vlaanderen die die, film op, op die serie op die manier zou gemaakt hebben. En daarom ben ik fan van regisseurs die een eigen stempel hebben. En dat voelde ja, bij Wannes al in zijn vorig werk, um, maar zo hebben wij x-aantal regisseurs bij ons. Um, die dat op die manier doen. En des, ik denk dat die, die, dat auteurschap dat dat, ja, dat dat die stempel moest zijn, die unieke
1: stempel. Ja, ja. Ja. Albert Oost, trouwens, is de, daar ben je producer van, hè? Van die ja, ja, we pr ja, we ja, ja. Jij regisseert de nee, 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 enkele nee, aflevering. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. En ja. die is ingeblikken nu? Die, is, uh... Uh, die
0: komt in februari op uh, Canvas ja. en speelt sinds uh, juli op... Uh, ja. uh, in het play and more, en nu op
1: streams. Om ja. Dus, ja. Ik wou even iets vragen in verband met de, met de vijf regisseurs die je gekozen hebt over acteursregie. Want van Mike Lee is bekend dat zijn uh, acteurs uh, denk ik het script niet mogen lezen. Nee. Dus dat, uh, ja, ze worden volledig overgeleverd aan hem. Uh, dan Lantimos, die zei dat zij zijn acteurs wilde. Uh, dat was toch in de tijd van zijn Griekse films, maar Colin Farrell die, die bevestigt dat ook, dat ze zo weinig mogelijk emoties tonen, zodat ze eigenlijk de dingen gewoon doen, handelingen, zonder te veel na te denken wat de betekenis is, dat ze de motiveringen dat dat allemaal niet nodig ja. is, dat ze op een andere manier... Dat zijn twee benaderingen met acteurs. Wat is jouw benadering van acteurs, of is dat veranderlijk? Goh, ik,
0: ik, ik ik denk... Ik weet niet of ik dat eigenlijk al vast heb. Um, ik denk dat de manier waarop ik met, 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 met mijn acteurs heel vaak omga, is dat die heel goed weten wat ik wil. Uh, dat er heel duidelijk praat is over een bredere context, over het brede verhaal, over, wat dat er, over welke emotionele bogen dat die personages uh, doorgaan. Dus ik probeer wel heel vaak een soort van gesprek te voeren met, uh, met die spelers die die rol gaan vertolken. Wat ik heel moeilijk vind en heel moedig en vaak uh, heel sterk gedaan door regisseurs, ik weet zelf nog niet hoe het moet, is omgaan met bijvoorbeeld um, non-acteurs. De manier waarop je omgaat met kinderen. Oh. Uh, um, ik, daar heb ik een onwaarschijnlijke fascinatie voor uh, van regisseurs die op die documentarische manier... Ja, zaken uit een, een, een niet-speler kunnen, kunnen krijgen, die je dan ja, op, op scherm ziet en denkt van wauw, ja. dat, is, dat, is, dat is fenomenaal. Dus ik ben daar uh, zelf persoonlijk naar op zoek. Zeker ja. met, 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 met niet-acteurs. Ik denk dat de manier waarop ik met, met um, klassieke schoolde acteurs, om het zo te zeggen, omga, uh, dat, dat op, ja, op een heel emotioneel niveau is. Echt wel proberen door te dringen tot wat. Wat voelt dat personage, wat voelt die mens op dat moment en, en, en hoe ga je dat je van, gaan vertalen naar, naar, naar het scherm. Maar het is geen, het is geen leugen dat ik wel fan ben van het, van het klein te houden. Niet op een Lantimos manier, maar ik, ik heb graag de emoties iets meer
1: ingetogen dan, dan dat ze groot moeten zijn. En wie zijn je grote voorbeelden als acteurs? Enfin, dat, echt, dat zijn acteurs, mocht ik nu, dat is al eens irreëel, uh, niet realistisch, daar had ik graag mee gewerkt of oh, die maar ik, zo
0: zijn, er, zo zijn, er, zo zijn er echt superveel. Ik, mm -hmm. ik heb ja, vorige zomer de kans gehad voor, uh, voor mijn Gabriel Burns samen mm -hmm. te werken. Dat is iemand dat ik, dat ik, uh, dat ik, dat ik onwaarschijnlijk naar opkijk. Um, maar dat gaf, dat gaf van Vlaams tot, uh, tot internationaal. Ik mm -hmm. Heel, heel fijn altijd samengewerkt met Wim Willard. Ik vind dat een, een onwaarschijnlijk empathische mens. Iemand die heel diep gaat. Uh, maar ik kan, ik kan even goed, uh, even goed uh, mm. opkijken naar uh, uh, bijvoorbeeld Nigeline Anderson. Want er net over de Crown. Ja, uh, maar... Iemand die een rol neerzet dat je denkt van...
1: Margaret Thatcher.
0: Margaret Thatcher die, die, die heel, 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 heel groot speelt. Dat is, mm. dat is, dat is bekende poppenkast. Maar wel op een heel authentieke manier gedaan. En... en ik vraag me dat wel vaak af, of als je dat in, 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 in het Vlaams doet, of dat die poppenkast overeind blijft. Ja, ja, ja. Um, maar maar, maar, maar zo'n zo rol kan ik ook heel hard appreciëren. Um, ik denk dat de, de, ja, de acteurs die, die ik heel, um, heel fascinerend vind, zijn, zijn over het algemeen acteurs
1: die, ja, die heel authentiek spelen, die in ja, rollen dat je denkt van oké... Okay, uh, ja. ja. en um, je, je had het daar even over, over de series. En er zijn toch de laatste jaren een groot aantal, redelijk aantal Vlaamse regisseurs en ook DOP's die, die internationaal doorbreken. Um, hoe, hoe zou je dat verklaren? Is dat, want we zijn tenslotte blijven wij toch een heel klein gebied. En, en het, is, het is nu niet dat, dat automatisch de, de aandacht van het buitenland nee, op Vlaanderen gericht is, uh, er is qua, eigenlijk... qua, qua film. Uh, ik denk dat
0: daar een, dat daar een heel, heel logische verklaring voor is. Wat, dat, wat dat, een, een heel spijtige verklaring soms ook. Want wat je voelt, is dat uh, internationaal gaan, hey, met heel die streamers en, en de cinema's, maar de budgetten, je ja, moet eigenlijk, je wordt elke dag uitgedacht als regisseur of als productieus of producer internationaal om meer te gaan doen met minder geld. Mm. En als er één iets is waar wij Belgen heel goed in zijn, en als we heel goed getoond hebben de laatste 15, 20 jaar, is dat we echt pareltjes kunnen maken met heel weinig geld. Internationaal gezien, als je het vergelijkt. Dus is het niet onlogisch dat op een bepaald moment het perspectief naar Vlaanderen komt, België komt, dat ze zeggen, maar wacht eens, dit, kijk eens wat die gasten maken. En die worden genomineerd voor een buitenlandse Oscar. En die worden gedaan, en zo is die focus van... Ja, een, een, een eigenlijk een, een, een model van de Verenigde Staten, echt verschoven naar een Europees model. Ja. Europese regisseurs zijn hip, ja. Europese DOP's zijn ja. hip. En dat heeft puur daarmee te maken dat wij eigenlijk, um, niet noodzakelijk, uh, om, omdat we meer kunnen met minder geld, maar wij gaan ons geld op een... Of onze, 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 als je niet geld hebt, moet je je keuzes gaan maken ja. om eruit te kunnen schieten, om, om speciaal te creatief kunnen zijn, zijn, om creatief ja. te kunnen zijn. En dat is natuurlijk een, een vereiste die zeker op een internationaal niveau echt wel... Uh, ja, heel aanlokkelijk is voor, uh, voor grote producers. En
1: is er tussen die Vlaamse regisseurs die, die dus nu internationaal films maken, is daar een soort uh, rivaliteit tussen? Is dat een soort uh, gezonde <laughs> uh, rivaliteit? Of uh, Ik denk dat, dat je
0: altijd naar je collega's kijkt en, en altijd een beetje een soort van gezond opkijken uh, moet hebben. Uh, ik kijk naar een Tim Milans, ik kijk naar een Jacob Verbruggen en ik denk wauw, fantastisch waar die, die gasten staan. Dus je gebruikt dat als een soort van ja, leverage om te kijken. Van, kijk, kijk eens wat, wat er nog allemaal kan en dat Natuurlijk dat is natuurlijk ah, het leuke dat er heel veel kan. Um, maar om echt te gaan zeggen dat je je jaloers zit en dat je ding, nee, dat denk ik niet. Um, het voordeel ook is ook dat, dat we zijn ook niet met zo heel veel. Er dus zijn er veel, maar ook niet zo heel veel. Je zit altijd één telefoontje uh, weg van elkaar. En er is wel heel veel contact, merk ik, tussen, tussen, tussen regisseurs op, 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 op een iets internationaler niveau. Ik heb al heel regelmatig mijn telefoon gepakt en gebeld naar Tim Milans, uh, naar Tim, Om te zeggen: van, Kijk, uh, hoe zou jij dat aanpakken? Ik zit in die situatie. Hoe, wat is uw ervaring? En, en dat maakt u, ja, dat, dat,
1: dat maakt u wel, uh, wel sterker als je dat kunt. Ja. En um, je sprak nu van die nieuwe serie die je geproduceerd hebt, uh, Albatros. Uh -huh. um, zijn er nog projecten die, maar projecten die, die zeer vergevorderd zijn? Wat, wat, wat staat er op uw agenda de volgende um, jaren?
0: Ik ben zelf met een, uh, een langspeelfilm bezig, uh, die, uh, die ik aan het schrijven ben. Dat is een, uh, een Engelstalig project. Mm. Um, dan, daarnaast zijn wij ook uh, uh, andere projecten bij de Wereldvrede aan, aan het ontwikkelen, een project die in, in een latere fase zit. Nu ondertussen is uh, uh, de nieuwe film van, of de film van One is the Stop. Uh, maar zo hebben wij uh, een aantal projecten, We hebben een aantal televisieseries in ontwikkeling. Um, dus dus er, er gebeurt heel veel zijn we met, de, met de film bezig van Leonardo van Dijl, die nu net in, uh, met Stefanie in Kant stond. Uh, kortfilmcompetitie. Uh, wordt zijn eerste langspeelfilm. Dus we zijn maar een heel aantal uh, regisseurs. Via en makers jouw
1: filmproductiemaatschappij dan?
0: Via de wereldvrede. Dus als ben, de productie eh. is de wereldvrede. Um, en daar proberen wij nogmaals uh, uh, de visie waar dat, dat, dat zowel Gilles, uh, mijn, mijn, uh, Gilles, de Schrijver, mijn partner, en Wouter, uh, in, in het bedrijf als ikzelf, die we hebben op film om die uit te dragen. Uh, want dat is ook nooit 100% de bedoeling geweest om dat te doen. Wij dachten destijds. Euh, met Beveriam dachten we, waarom proberen we dat niet gewoon? Waarom? En ik denk dat daarna de keuze om cargo om te gaan maken zelf vrij evident leek, want tot dan lag de film bij Dirk Impus in ontwikkeling. Um, en dat wij voelden dat de manier waarop dat je creatief producent kunt zijn, is, of tenminste het meest uit je film kunt halen, is niet alleen naast interessante keuzes maken als regisseur, ook interessante keuzes maken als, als producent, creatief ja. producent. En ik denk dat dat voor een aantal makers aanlokkelijk geweest is om te komen aankloppen ja. bij ons um, en te zeggen van, kijk, hebben jullie gezin zin om de, dit mee te ontwikkelen met ons? Ja. En zo ben ik echt, echt super, super trots op... op uh, op de regisseurs die, die bij ons uh, in, in ontwikkeling zijn. Um,
1: en voilà, ja. En um, we zitten in een hele moeilijke periode, uiteraard. We willen eens een beetje open deuren intrappen. Is er iets in die waanzinnige tijden waarin wij leven, uh, als filmmaker, dat je daar toch uh, iets kunt uithalen? Is het een, of is het alleen maar negatief? <laughs> Ik denk dat, ja. Ik denk
0: wat er één iets is dat je kunt zeggen, is dat je um, denk ik binnen een jaar, twee jaar onwaarschijnlijk waarschijnlijk een bulk aan content gaat krijgen. Want heel veel regisseurs, scenaristen zitten thuis. En uh, er is geen horeca open. Dus dat is een plek waar wij nogthans graag vertoeven. Uh, dus dat zorgt er wel voor dat er veel meer geschreven is, uh, dat er veel meer gaat ontwikkeld worden. En ik denk dat, dat, dat voor um, de kijker. Uh, dat het wel vrij interessante tijden worden. Wij gaan werk hebben, maar er zijn uh, heel veel drama's gebeurd. Uh, de laatste, de la het laatste jaar, uh, ik denk dat we, dat we zeker niet moeten onderdoen voor een aantal andere sectoren, dat het, dat het heel moeilijk is. We hebben heel hard gevochten met, met, met de Producentenbond en de Unie van Regisseurs mm. bijvoorbeeld aan, um, aan een soort van protocol. Mm. Het, 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 het protocol om terug de, de, de filmploegen in gang te houden. Mm. Maar ook dat is zeer fragiel als je kijkt naar... Uh, Bijvoorbeeld een, een regisseur als er op impront die ging gaan draaien. Ja, dat is, dat is niet evident om in, in dis, dit soort tijden uh, uh, massascènes scènes in, in discotheken te gaan draaien. Dus je komt automatisch in een situatie terecht waarin dat, je, waarin dat films één jaar, twee jaar of zes maanden, whatever, uitgesteld worden. En dat zijn voor heel veel mensen die aan die films meewerken die, die op punt stonden om die films te gaan draaien. Uh, ja, drama's. Dat is, ja. Dat, is, dat, is, dat is niet plezant, ja. Integendeel, tegendeel. Ja. Maar... Nogmaals, um, ik denk dat er, uh, dat, er, uh, dat er heel veel aankomt en dat er heel veel uh, interessante dingen gemaakt zijn. Uh, ik zie dat bij ons ook, uh, bij de projecten waar wij mee bezig zijn. Ik heb heel veel geschreven, ik heb nog nooit zoveel geschreven, maar ik zie het ook bij andere makers. Uh, uh,
1: ja, dus dus oké, okay, op deze toch lichtjes Tja. positieve noot, <laughs> huh? uh, kunnen we het gesprek misschien afsluiten. Uh, hartelijk dank Gilles ja, gedaan. Uh, en veel succes met jouw, met jouw projecten uh, projecten voor nu, projecten voor de toekomst uh, ja nog een kleine misschien een mededeling dat de, de, vol, de vorige edities van, uh, van de talk is die, die kun je Terugvinden op de website van, van de Krook. Dus die staan er allemaal op een rijtje. Je kan die nog uh, daar ook bekijken. Dat blijft daar ook op staan. En dan wou ik ook toch uh, jullie uitnodigen voor de volgende editie van, uh, van onze talkies. Dat is, we, we gaan de maand, uh, is er geen, dus in uh, december is er geen, zoals vorig jaar ook. Maar in januari zijn we terug op woensdag, uitzonderlijk op woensdag, 27 januari, met Filip Petersen. Ik hoop dat jullie allemaal op Moment ook uh, ja, zitten naar de livestream te kijken, want het zal ook op dezelfde manier uh, gebeuren. Dank u wel en uh, tot volgende keer. Dank u.